Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour, edición 66 de wow. nuestro podcast. Bienvenidos. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Buenos días. Buenos días, tardes en la costa. Depende este. de dónde estén, sí, claro. Sí, sí. Y bueno, pues hoy le damos la bienvenida a un equipo fenomenal, este, un, un equipo argentino que nos saluda desde Pittsburgh, Pensil, eh, Pensilvania. Gastón y Josefina, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, ustedes son los fundadores de La Dorita. Eh, cuéntenos, eh, es este startup, eh, estuvimos viendo el, el perfil ayer, eh, haciendo nuestra nuestra tarea de investigación, pero es súper interesante porque es, tiene una historia pues muy apasionada eh, y obviamente con algo que nos, no, nos une a todos, que es la comida, ¿no? Correcto. Correcto, sí. Empezamos en el 2009 con eh, haciendo dulce de leche, medio eh, de la nada, ¿no? Sí. <ríe> eh, yo me crié en, en, soy argentina, pero me crié en Pittsburgh y volví a Argentina eh, a los 20 años, 20 y pico, y conocí a mi esposo Gastón acá. Y bueno, eh, me pidió la mano y yo le dije que sí, pero eh, si nos veníamos a Estados Unidos a vivir, cerca de mi familia. Así que el hecho eh, de hacer el dulce de leche era una manera, eh, ¿cómo dirías? Como de, de reconciliar la, las dos culturas. Como de traer un poco de un poco de el país para acá, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y, y, y me imagino que, bueno, pues en, en Pittsburgh no, no, no habrá muchos argentinos y, y, y selección de producto, ¿no? Hay, hay, pero hay muy poco. Y, y algo que pasaba en esa época, no sé si ahora, ahora creo que hay menos que antes todavía. Este, había algo importado, pero muchas veces estaba expirado, eh, vencido. Wow, eh, y había muy poco. Para conseguirlo era bastante difícil acá, por lo menos en Pittsburgh. Y Josefina se crió eh, haciendo tortas y, y postres y demás, usando dulce de leche por, con la abuela y demás, ¿no? Con, 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 con mi abuela Dorita. El con nombre Dorita. Ah, de... ya sabemos de dónde salió el nombre. Dorita, sí. Okay. sí, 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 sí. En, entonces, entonces, como era tan difícil encontrarlo, empezamos a hacerlo. Que, que lo cómico fue que... que Explicar vos eso cuando, cuando vos le dijiste a tu abuela de, de hacer dulce de leche que, que te dijo ella. Sí, la verdad que sí. Yo la llamé un día y le dije, eh, bueno, eh, nosotros teníamos cuatro chicos, cuatro varones, edades uno a cinco años. Eh, yo trabajaba full time, Gastón trabajaba full time. Y bueno, pero nos faltaba algo. Y un día me, me despierto y le digo a Gastón, le digo, mira, voy a hacer dulce de leche. Y me mira y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Llamala a tu mamá que te lo mande de, de Miami o algo. No, 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 ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer el dulce de leche que hacía mi abuela. Eh, no sé, algo me tiraba. Por ahí es que estaba cansada de estar en la misma carrera, ser madre, pero eh, algo me tiraba. Bueno. Y bueno, la llamo, Gastón me mira y le digo, ¿puedes ir a buscar leche orgánica hoy eh, cuando salís de la oficina? Y me mira y me, como diciendo... Qué loca que sos y además tenemos cuatro varones, nadie toma leche orgánica con la cantidad que toma la cara, ¿no? Eso es bueno, pero, y bueno, él, él aceptó mi locura y llamé a mi abuela, eh, creo que la desperté. A esa edad, a esa, en ese año creo que tenía 89 años ahorita. Y, me, y está en el teléfono y me dice, ¿qué, José? No, 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 no hagas el dulce de leche. Primero que es... Eh, que me decía como que es, eh, te va a salir mal, es muy difícil y tenés que tener mucha paciencia, lo cual no tenés. <risa> pero, perdóname, pero con mamá de cuatro <risa> hijos sí tiene mucha paciencia. Claro. Y, es, y, sí. y, ella, y ella, que creo que en ese momento estaba, estaba en Argentina, este, le dice, anda al mercado y comprate un, un, un tarro y listo. A mí... Porque en Argentina, como pasará en Colombia, en otros, en otros lugares de Latinoamérica, 
está lleno de usuarios en el mercado. Claro. Es, sí. No, en Tiene todas una partes. dedicada, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, claro, de todos los tamaños. En Colombia Exacto. hay hasta tamaño que te llevas a la lunchera, que son como por ahí, ¿qué? Tres cucharadas. Cuchara ya, no con para... una cucharita de plástico <risa> chiquitita para poner en la lunchera para comértela en el recreo. Para los peques, ¿no? Sí, para eh, los exacto. niños. Es muy difícil para, para una persona que vive allá imaginarse que es algo extraño acá. <risa> Pero claro. Bueno. Sí. Sí. Sí, 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 es el equivalente eh, al, para mí, del peanut butter para los americanos, ¿no? Claro. Eh, vienen, eh, nuestra familia viene de Argentina y no entienden el peanut butter. No lo entienden. No, claro que no. Eh, no, obviamente. Es que eso sí y, y ahora, es y todavía más bueno. confuso, nosotros Seguro. estamos aquí en Portland y aquí son expertos en todas las eh, cosas alternativas. Entonces, no solamente hay peanut butter, sino que hay almond butter y hay de soja, coconut de, butter de y no sí, sé sí. qué, y todas las leches alternativas. Entonces, imagínate tú explicarle a mi abuelita eh, almond butter. O sea, yeah. mantequilla sí, sí, que, de almendras. Oh, yeah. ¿Y qué y, haces y tú la con sordeña, eso? ¿no? Sí, no. Uh, pero bueno, así que así me empezó la idea con Josefina haciendo el motor de esto. Y, y un poco era, además, que ella, por, por ahí cuando conseguía dulce de leche, yo me crié en Argentina comiendo dulce de leche por la mañana en una tostada. Este, acá se convirtió medio como en, en algo más como un ingrediente para usar en tortas y demás pero yo me, lo, yo, yo me crié esto comiendo una, una tostada con manteca y dulce de leche eso era mi breakfast este, sí, sí. bueno para aclarar eh, lo usaba como un ingrediente porque no lo encontraba así que cuando lo tenía eh, lo, se lo escondía a Gastón ¿no? porque lo estaba guardando <risa> para una torta o algo y él lo quería usar diariamente, pero, eh, y bueno, así empezó, y mi abuela, eh, resi resignada, me pasó la receta, ¿no? Y bueno, no sé cómo eran, eh, o serán tus abuelas, pero la mía no tenía ninguna receta escrita, y era, claro. bueno, mira, eh, dos, dos de cuartos cada... de leche, una taza de azúcar, que lo vas poniendo poco a poco, te, te darás cuenta, eh, una... Una, una pizca de, de, sí. de, una pizca de <risa> sodio bicarbonato, pero tenés que ver. Eh, y bueno, no, pero ¿qué tipo de taza, abuela? No, 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 pero grande, de té. No, 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 una, bueno, una como de café con leche. Sí, sí, al, ojo, sí, al, ojo. al ojo. Le vas echando al ojo. Sí. Sí. Exacto. Exacto. Exacto, exacto. Así que nos llevó unos dos o tres meses eh, realmente eh, hacer que nos salía bien. Y mi, mira, no te, puedo, no te puedo decir por qué, pero nos quedábamos. Yo me quedaba a la noche, después de la oficina, de darles a, de comer a los chicos, después de bañarlos, acostarlos, y me ponía a hacer dulce de leche, y Gastón, viendo como que no iba a dejar, eh, bueno, te pusiste... <risa> el, dulce leche tiene algo, el dulce de leche tiene algo que, eh, si lo haces, no podés parar de no, revolver la olla. No Ay, podés parar porque es leche. Claro, sí, sí, sí. Claro. Parás, se pega. Así que es, como decimos en Argentina, un plomo hacerlo a mano. Un ¿no? Plomo, sí. Sí, no, sí, no, no, sí. obvio. Pero eso sirve de Pero, gimnasio. También. Exacto, de exacto, de exacto. Está borrando el gimnasio mientras hacía <risa> Y, y este, si subieran bueno, los antebrazos de Gastón, sí. así como Popeye, ¿no? Eso sumado a, a, a... Ahora tenemos cinco chicos, ¿no? Eso sumado a cinco chicos, te digo la verdad, el entrenamiento es increíble. Pero bueno, pero de todos modos, volviendo a Dulce Leche, entonces ahí Josefina empezó a tener la... Eh, como la idea, se lo, empezó a usarlo ella como ingrediente. Y todos los amigos nuestros estaban enloquecidos con las tortas, las cookies, esto, el otro, todo lo, lo que estamos haciendo con dulce leche nuestro. Y por ahí a Josefina se le ocurrió ir un día a empezar a ir a algunos eh, farmers markets. Oh, wow. Sí, sí, y, sí. Pero, y entonces, para entrar en un farmer market teníamos que tener una cocina aprobada. Sí. Ah, eh, ya. Estás exactamente, sí. estás empezando a entrar en el terreno donde yo tengo muchas preguntas para ti. No, no, tranquilo que no te voy a hacer competencia porque yo no sé ni hervir leche, así que están corroborado, ¿eh? Están sí. tranquilos, o sea, quédense tranquilos, pero sí tengo muchas preguntas porque tengo. No, 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 bárbaro, bárbaro. Pero, pero bueno, más o menos para, para entrar en el tema es que ese, te, ese tema, cuando empezamos a descubrir qué implicaba entrar en ese negocio, este. 
era, se, se complicó. Era, era un montón de red tape o qué sé yo. Sí, burocracia. Buro, burocracia, sí. Burocracias y regulaciones y esto del otro. Así que eh, terminamos, estábamos todavía haciéndolo a mano. Entonces Josefina empezó a entrar en eh, Farmers Markets. De ahí empezamos a, a tener un interés increíble. Entonces empezamos a pensar en tener máquinas. Entonces compramos unas máquinas, terminamos comprando unas máquinas después de investigación y... ¿Máquinas para revolver la leche y que no tengas que hacerlo tú a pulso o...? Exacto. Sí, con okay. un automático. <risa> Exacto, eso, eso era. Este, por eso ahora te digo que... Este, que que mis brazos están flacos otra vez, ¿no? pero, pero bueno, pero de todos modos empezamos a eso y ahí descubrimos que, bueno, tenemos que tener una cocina aprobada. Esas máquinas son grandes y pesadas y cuestan muchísimo dinero, así que no podíamos estarlo llevando y transportando. Pensamos en ir a iglesias que están aprobadas o, o en cocinas de otras cocinas que se alquilan, pero no había nada, no, no había ninguna, así que terminamos tramitando con el, con el health department de acá de, 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 la, de, de Pittsburgh, eh, abrir una cocina certificada en nuestra casa. Sí. Wow. El comedor lo convertimos en cocina. El comedor sí, de sí, nuestra sí. casa se convirtió en una cocina eh, industrial. 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 Porque lo que pasó, como dicen en inglés, pusimos el caballo, el carro adelante del caballo, el, el, <risa> the, the cart before the horse, ¿no? Sí. Porque en sí, uno sí, de esos sí. farmers markets, era un día lluvioso y, bueno, eh, yo tuve que tomarme medio día de vacaciones, ¿no? Y estaba ahí, eh, creo que se, me llovía la carpa, eh, se me pasaba toda la lluvia encima y pensando, ¿qué miércoles estoy haciendo acá? Eh, tomándome vacaciones, creo que vendí 70 dólares de dulce de leche. Viene un hombre y, me, y, y bueno, yo ya empecé a, a juntar todo. Viene un hombre y me dice, ¿puedo, eh, podría comprar un, un tarro? Me, me gustaría probarlo. Le digo, mira, ya guardé todo, pero acá tengo este de display, llévatelo. Y bueno, sigo juntando las cosas, él vuelve y me da una tarjeta y dice, soy un comprador para Whole Foods, me gustaría Ay, hablar con ustedes. Y bueno, ahí yo dije, vamos a estar en Whole Foods, pero sin darme cuenta que teníamos que tener todo licenciado en análisis todos los análisis sí, 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 no, 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 así que nos aceptaron y no sabes cómo, ahí teníamos que, que bueno, hacer de todo ahí nomás tenés una una, un, una enseñanza para, para una persona que empiece nunca digas que no aunque no parezca que veas el futuro <risa> y está lloviendo y es una porquería el día no sabes... No te rindas. Que te va, no te rindas, porque sí. puede tener... Ahí, ahí puede estar la respuesta, digamos. Y te digo, yo estaba ahí nomás de rendirme, ¿eh? Pero... Wow. Entonces, bueno, mira qué grande oportunidad, ¿no? Ya al final, y, y simplemente por ese gesto que hiciste, ¿no? Llévatelo, pruébalo, y, y regresó, me imagino, lo probó. Dijo, wow, esto tiene que estar... Valió la pena ese mediodía de vacaciones es... que se tomó Josefina. Sí. No, no mostró que había interés. Ahora, sí, seis o siete años después, te puedo decir que todavía el público americano no entiende lo que es el verdadero dulce de leche. Eh, acá es muy popular, piensan que es un ingrediente gourmet, por ejemplo, Starbucks te lo ponen un frappuccino, ¿no? O, o hagen Pero muchas veces, y supongo que se darán cuenta ustedes, eh, te lo venden como caramel. Sí, sí. Y es diferente, eh, no entienden que, que son cosas diferentes. ¿Qué es, que es un caramelo eso? Y esto es más, el bueno, este es el tradicional, el clásico, que es más para untar, ¿no? O eh, para, para untar en pan, para usar... Eh, en galletas de soda, como eh, te dije yo. Sí. Correcto, correcto. En las, en las tostaditas del desayuno de Gastón. Sí, hablar, exacto. Bueno, y, y ahora mis chicos lo comen con fruta, mi... Mi suegra, que es argentina, la primera vez que lo vio comiéndolo con fruta, nos miró como diciendo, ¿qué, qué están haciendo con la manzana, con pera? Y ahora ella lo hace, pero ella, al estilo, eh, acá acá lo hacen como dipping, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y ella con su cuchillito, que lo pone. Todo acá muy propio, ¿no? <risa> Exacto. Así que, bueno, es eh, todavía es un desafío... Eh, realmente hacerlos entender que no es un ingrediente que compras para, para una receta o para tener hacer una torta, pero más bien algo que uno quiere tener en el pantry, ¿no? Para comer empezando en el desayuno. Una cosa que pasa es, por ejemplo, que en, en, en 
los países nuestros de Sudamérica, por ejemplo, Centroamérica también, no conozco tanto, pero por lo menos en Argentina sí te puedo decir que el, el mercado, acá el mercado está tan abierto, hay tantos productos de todos lados. Eh, y por otro lado, allá hay, hay cosas, por ejemplo, que allá que el dulce de leche es como parte del, no sé, de la, de la, de, de la vida de uno, de, está en, el, en los genes de las personas. Uh -huh. eh, es como que cambiar esas cosas en una cultura es extremadamente difícil. Eh, sí, porque no, no está basada en tradiciones, en memorias. Eh, nosotros, eh, en general, la manera de que uno come, eh, está basada en, en las memorias de su niñez, de las, de las cosas que comía en casa, que le preparaban, y bueno, así que es, es un desafío para nosotros eh, hacerlo en, hacerlo entender como el, el verdadero eh, dulce de leche. Eh. Uh -huh. No, fenomenal. Hey, no, no, no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para, para nuestros auspiciadores, ya volvemos en 20 segundos. Ahorita continuamos. Bueno, perfecto. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Bueno, ya estamos de regreso. Y, a ver, la primera pregunta que yo tengo, ¿cómo fondearon ustedes esta, este inicio de la, de la cocina? Eh, y, en, bueno, sé que pusieron la casa, pero eh, ¿ustedes levantaron alguna ronda de inversión o fue todo, todo de ahorros? No, 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 cuando empezamos esto fue ahorro y este a través de una línea de crédito en la, en la, en la, en la casa y así y así empiezan muchos de los, muchas de las personas que empiezan de ellos desde cero, ¿no? Sí. Tienes que buscar los fondos de una forma porque no, porque no tenés mucho para mostrar en ese momento. Así que esa fue la fundación inicial. Este, bueno, ¿cómo conseguimos los fondos? Y así, bueno, como te venía contando, eh, el, pusimos la cocina, tuvimos que cerrar una, una parte de la casa con cuatro chicos, eh, una casa que no era muy grande para nada, eh, así que tuvimos que clausurar el, el comedor, convertirlo en estas cosas con puertas que tenían como clave para entrar y demás. Eh, y bueno, y cada año tenía inspecciones del departamento de, de salud y todo eso, premio. Entonces, así funcionamos hasta el año 2011, al final del 2011, que ahí compramos un edificio en el cual había una cocina que no estaba armada como cocina en ese momento. Eh, te estoy haciendo medio como rápido un poco cómo pasó sí, el tiempo, sí. ¿no? Eh, con el tema de dulce leche fuimos de tenerlos, tenerlos en Whole Foods, pasamos en la, en, la, en la región, pasamos en otro mercado importante de acá, de la, de la, de la zona esta, eh, pero era mucha fuerza de testings y tenía que estar en cada mercado empujándolo, porque, como te digo, mucha, hablando un poquito del tema de la, del, del caramel y eso, había gente que me decía, ah, esto es caramel, y yo, yo siempre traía para la mesa, traía un, un pote de caramel, y decía, no, fíjate el caramel, todas las cosas que tiene. Y Caramel tenía como 20 ingredientes, ¿viste? Sí, sí, este, sí. Es otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, volviendo al tema de la cocina, entonces pas pasamos y nos compramos este edificio y decidimos, eh, en lugar de convertirlo en algo industrial, de decidimos eh, armar otra vez esa cocina que había comercial en el edificio que compramos. Eh, en una cocina de 350 square feet, y, y le pusimos todo lo que tiene que tener una cocina, como si fuera, qué sé yo, para, como para un restaurante, digamos. Uh -huh. Así que tenía de todo y además tenía... Bueno, ahí... esto, perdón, perdón, eh, que, que lo paro. Esto lo hicimos a través de Kickstarter. 
La, ah, okay. Empezamos en el 2009 convirtiendo el comedor en una cocina, lo cual era una inversión de 30 mil dólares y no se lo aconsejo a nadie. Porque okay. te arruina la casa, después si querés vender la casa tenés que volverla a, a desmontar. A desmontar. Todo, sí. ¿no? Ahora los que compraron la casa les decíamos, si quieren hacerse una cocina gourmet tienen todo adentro de la pared. Pero... Eh, y después encontramos este edificio que era un Rotary Club. No sé si saben lo que es un Rotary Club. Sí, sí, como, sí. sí. Y, y hacían Fish Fry Fridays. Eh, hacían eh, los viernes, eh, lo usaban como un restaurante. Eh. Y, y bueno, pero tenía una cocina que nosotros no, no nos servía la cocina en realidad. Porque para, para avanzar nosotros necesitábamos algo más industrial. Pero eh, le decía a Gastón cuando compramos el edificio, imagínate que en el 2009, hace tres años atrás, esto es lo que nos hacía falta, una cocina abierta a la comunidad. Así que, ¿por qué no ponemos en Kickstarter eh, nuestra historia, que estamos eh, creciendo, eh, que eh, hace tres años buscábamos una cocina, y bueno, a ver si hay otros emprendedores que buscaban lo mismo y que les gustaría venir a poner su empresa acá. Hicimos un Kickstarter campaign por 50 mil dólares y se fundó. Oh, wow. Y, es, y eso son los inicios de Kickstarter, ¿no? Eso cuando, eso cuando es el, recién en los empezaba. los inicios de Kickstarter. Creo que hacía un año. Así que, bueno, juntamos 50 mil dólares. Ahora, 50 mil dólares en Kickstarter creo que nos dieron 39 mil después de Amazon y Kickstarter, porque ellos te sacan uh -huh. una comisión, ¿no? Claro. Pero igual no, nos permitió eh, eh, comprar el equipo, eh, y inaugurar esa cocina, y así que nuestra empresa se fue por otro lado también, así que ahora somos productores de dulce de leche, pero además empezamos, fundamos el primer eh, incubator kitchen, como se dice, una incubadora eh, de cocina comercial acá en Pittsburgh. Entonces tienes otros emprendedores de la región o del área de Pittsburgh que van a tu cocina para hacer sus Exacto. productos, y tú ya les puedes aconsejar... Exacto. Con, claro, el mismo, claro. con el mismo problema que nosotros tuvimos en el 2009. Y eso además de este, del, del producto nuestro y esto y lo otro, pero además te enseña mucho de regulaciones y demás, porque tenés que ir sobre todo todas estas cosas y, y costos de arrancar tu propio eh, tu propio negocio, digamos, tu propio, digamos, eh, cocina y demás. Así que nosotros teníamos un montón de conocimiento de cómo ayudar a esta gente. Que, que como nosotros, hacía dos o tres años, este, querían empezar su negocio de comida. Y así empezó, es como todo, ¿viste? Cuando, cuando estás en, un, en una mentalidad de negocio, puertas se abren. Y de pronto sí. se abrió esta puerta, que era la puerta de, de la cocina, wow. para alquilar para otra gente. Sí, los problemas por ahí se, se convierten en una solución, ¿no? Uno, uno, en una algo nuevo, en una oportunidad. Claro, para, para, para el tipo emprendedor, ¿no? Y, y bueno, ¿esta cocina está abierta a todo el público o tienen algún enfoque en algún demográfico o es, o es básica? Pero básicamente... está, abierta, está abierta a emprendedores, pero se tienen, hay una aplicación eh, bastante larga eh, para, para aplicar, por ejemplo, sale 350 dólares, porque queremos armar una comunidad de emprendedores serios, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Hay mucha gente que al principio nos decía, mira, eh, me estoy casando, puedo venir a hacer cookies. Y es una linda idea, pero no, nosotros, eh, la cocina es licenciada, tenés que estar entrenado, tenés que uh -huh. tener eh, seguro, ¿no? Eh, y bueno, esa cocina, la de 350 metros, pies hace cuadrados. pies cuadrados, perdón, um, hace tres o cuatro años que está funcionando y ahora en esa cocinita tenemos 17 compañías. Oh, wow. eh, pero estamos ahora en junio terminando una construcción o una expansión de las cocinas en nuestro edificio que incluyen dos cocinas más y un commissary kitchen. Una commissary kitchen es una cocina eh, que no tiene calor, pero es más bien para los food trucks, los vendedores móviles que necesitan preparar comida. Okay. Okay. Tiene para cocinar, pero viste, eh, por ejemplo, los food trucks cocinan todo en el food truck, pero tiene que de acuerdo a, a cada regulación de cada zona, ¿no? Acá, en nuestro county, ellos tienen que tener un commissary kitchen, donde van a hacer todo el prep work, okay. donde, van a, donde van a limpiar, donde van a buscar el agua, el hielo, el, 
lo que sea, que no pueden hacer cosas desde la casa, acá, sí. acá por lo menos. A, acá creo entonces, que sí, es igual, ¿eh? en, en orden ah, okay. que escuchó, sí, 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 es muy, entonces, es muy similar. Entonces, esta, esta otra cocina, esta tercera o cuarta cocina que estamos haciendo es, es eso, es, es, especialmente para la gente pueda cortar los, y, y cortar los, los productos, preparar todo para así pueden entrar al, al camión ya con todo listo. Eh, así que bueno, es una empresa importantísima, es un montón, una inversión muy grande. Eh, y si ves el, el, el producto final, es, es una hermosura, es un, una hermosa, con unas una cocinas enormes, con un montón de, 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 de equipo y demás. Así que... Sí, tenemos un lugar para pop-up restaurants. Pero bueno, eh, es, un, es un riesgo, digamos, pero eh, tenemos fe que esta comunidad se va a seguir creciendo, porque con la cocinita que tuvimos, ya tuvimos 30 o 40 compañías trabajar con nosotros y armamos una comunidad. Y más bien esa comunidad, hablamos entre nosotros, eh, compartimos cosas, hacemos workshops, y más bien yo siempre le digo a los, a los que vienen, eh, mi misión es que, es, es que ustedes no pasen por lo mismo que pasamos nosotros, los errores, ¿no? Exacto, sí, no, 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 y, y compartimos sí. esa misión, nosotros organizamos sí. eventos por acá de Startup Weekend con, con uh -huh. eso mismo, ¿no? De, con el transmitir lo que lo que ya sabemos, pero también los, sí. los golpes que nos dio el, 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 pues es que, el iniciar el startup, ¿no? Por eso te, yo Exacto. estaba muy emocionada de tenerlos en el podcast, porque por un lado en la comunidad latina tiene muchos emprendimientos de comida, es algo que uh -huh. Edgar y yo hemos hablado muchas veces, y yo he estado, no sé, por, por los emprendimientos, me he conectado con diferentes personas aquí y en otras áreas que están en el emprendimiento de comida y han estado enfrentándose a estos retos de que quieren tener una marca para vender. Una amiga quiere vender hummus, que es para los niños. Otra quiere vender, ¿cómo se dice? Tortas. Uh -huh. Y tienen exactamente esos problemas que ustedes están mencionando de tienen que tener una cocina certificada, tienen que tener maquinaria, tienen que tener... Uh -huh. Y todo eso cuesta mucho. Todo eso cuesta. Muchísimo. Eh, y todos son obstáculos y es, es, es difícil de navegar todo eso, especialmente si estás empezando desde cero y no tienes ni idea de dónde, uh -huh. de dónde sí. buscar la información. Entonces, Para por eso empezar, me parece... Sí fabuloso porque puedes que puede que conozcas mucha gente en el en el área de emprendimiento pero este es un tipo de emprendimiento específico que necesita regulaciones uh -huh. y seguros y certificados como dicen ustedes y así tiene haya, una alta barrera al inicio ¿no? exacto una uh -huh. comunidad en, sí. entera de, de emprendedores aquí de Portland pero la cantidad de personas que específicamente les pueden dar consejos y guía en la parte de comida es mínima entonces el hecho de que ustedes tengan una incubadora para ayudar a otros emprendedores a navegar este espacio me parece absolutamente fantástico y es una manera muy bonita de dar de, regresar. de, de regreso. Por todo. otro lado, eh, por otro lado te digo, eh, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ese es el, el gran problema que pasa, ¿no? Eh, el, el, el tema de la comida para nosotros latinos, ¿no? Estamos hablando acá entre, entre, entre gente latina. Venimos de nuestros países o... Oh, o, con, la, o con, la, con las tradiciones de nuestras familias, si, si somos de acá. Eh, y la comida es algo romántico, que es, es fácil mentalmente entrar, en, en, eh, eh, engancharte en, en una especie de, en, en algo para comidas. El tema es que la barrera, que no solo es en regulaciones, es económica también, es financiera. Te hace falta una, un montón de dinero para entrar. Y mucha gente que viene a nuestra cocina, a veces te voy a decir la verdad, se quejan, no, no, pero che, qué caro esto, qué caro lo otro. Trataste de abrir tu propia cocina, claro. a ver cuánto te va a costar. Y el problema, seamos honestos, muchas empresas que empiezan fallan, porque es, es, es el nombre del juego, muchas empresas que no van a salir. ¿Cuánto dinero querés invertir? Si vos te pones a abrir tu propia cocina, tu propio negocio con cocina, lo que sea, ¿sabes cuánta plata te va a costar ahí cash? Para poner encima. Solamente es, para arrancar. Para no, arrancar. Es que es muchísimo. Para arrancar, tenés que tener una sí. cocina certificada. Esa cocina sí. certificada, si la haces vos mismo, te va a costar 30, 40, 50, 100 mil dólares. A nosotros, para arrancar, nos salió 30 mil dólares la cocina, otros 25 mil dólares eh, equipo. el equipo. Y bueno, ahora, si nosotros hubiéramos tenido esta incubadora, ahí nomás nos, nos ahorrábamos 30 mil dólares. Claro. Claro. Sí. Que, que sí, ya, sí. 
sí, pagábamos 350 dólares eh, para la aplicación, mil dólares para el seguro, pero ahí arrancábamos. A nosotros nos llevó nueve meses arrancar y Whole Foods nos esperó. Pero ahora alguien que viene y que arrancan con nosotros, en dos semanas ya Boom. pueden arrancar. Ah, sí. Y ya están en el mercado, claro. Imagínate si, hubiera, si sí. tú hubieras tenido esa herramienta, ¿no? De, de no, poder decir sí. a Whole Foods, sí, mañana te empiezo a entregar órdenes. Wow. Exacto. Y además, teniendo una comunidad a tu lado, te dicen, no, no, ¿cómo vas a pagar dos mil dólares en el seguro anual? Sí. Si no tenés casi ventas. No, yo, yo te introduzco a este tipo. Y bueno, hay de dos mil... Eh, conseguís eh, 800 dólares, 500, viste, es una comunidad que te va ayudando. Sí, sí, sí. No, o que te dice dónde comprar azúcar o, o bueno, los ingredientes. Eh, y eso es lo que, eso tener ese apoyo. Entre, es invaluable. Es eso, invaluable. eso es lo que es una incubadora real, ¿no? No, y de todas maneras, es que yo insisto, el hecho de que estén en una incubadora de comida para ayudar a otros emprendedores de comida, como dice Josefina, se pueden ayudar con cosas súper importantes pero súper uh -huh. básicas de mira el azúcar la consigues de la misma calidad en este otro sitio otro, sí. pero sí, otro sí. tipo de incubadora diferente no vas a tener un emprendedor que te diga oye no gastes eh, no le pagues a Edgar por el azúcar porque él es muy carero se la compras a Alon que, que cobra menos por el azúcar sí exacto, sí. exacto bueno exacto. nuestra incubadora es realmente eh, porque ahora muchas de las incubadoras eh, no es que es una comunidad nomás la, eh, como la nuestra pero eh, invierten en tu compañía, te sacan un porcentaje. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros lo que queremos es que empiecen y arranquen con nosotros y en 18 meses, bueno, aunque sea cuatro años, ¿no? Pero que se vayan, ¿no? Que se vayan y que vayan escalando, eh, claro. teniendo su propio negocio, lo que sea. Sí tenemos algunos que hacen catering, que cuando tienen un casamiento necesitan una cocina más grande. Eso sí, pero para los que arrancan. Pero no tenemos ningún interés nosotros en competir, en, en invertir en tu empresa. En, de, las, de las 33 emprendedores que han trabajado con nosotros, hemos visto siete abrir negocios eh, o tiendas donde, donde venden al público directo. Hemos visto a seis cerrar pero cerraron sin usar todos sus ahorros, ¿no? Eh, y bueno, y ahora tenemos 17 más. Eh, bueno, uno va viendo de todo, pero es una manera de arrancar y la industria de la comida, como, como decís, que tiene barreras muy altas, además de eso, es un lugar que un inmigre, inmigrante, ¿cómo se dice? Eh, puede venir y hacer algo propio. Porque Gastón, por ejemplo, es contador en Argentina. Acá no vale nada su licencia. Ok, entonces había que reinventarse, ¿no? Eso me recuerda. Sí, sí, así que es una manera, sí. o es una manera para personas que tienen de baja educación, que no tienen títulos, de armar algo propio. Pero lo que, lo que el obstáculo es, es entrar, es empezar. Claro, porque es que si no... ¿Cómo vas a entrar sin necesitas 55 mil dólares para empezar? Es sí. que no puedes. Claro, es imposible. Y, y la... Tu amiga, por ejemplo, tu amiga que, 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 va, que quiere hacer el James para chicos. A mí me encanta el James. Sí. <risa> pero, pero de todos modos, eh, 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 mucha gente, por ejemplo, empieza y dice, no, 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 pero mis amigos y mi familia aman mi producto. Bueno, que tenés que ir a algún lado que alguien te compre. Sí. sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer eso? Ok, Farmer's Market. Por ejemplo, yo amo el Farmer's Market porque para mí es más que, más que una, un ingreso o una forma de vender y hacer dinero, es más una herramienta de marketing. Uh -huh. y, y, te, y te da un buen test de tu producto para que un extraño venga y pague y después venga otra vez y pague otra vez. Y digamos, esas son las cosas que realmente te ponen, te hacen un, un test de tu producto. Y sí, es, para, es para conocer pero, a tus pero, clientes cara a cara. Sí, Pero para sí. llegar ahí, para llegar a ese momento, tenés que cocinar de una cocina. Eh, cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para vender, para probar tu producto en el mercado, vas a construir a gastarte 55 mil no, dólares. No no, no. no, no, no. Entonces, por eso, eh, yo creo que eh, nuestra contribución para, la, para el mundo de, la, de, de, de los empresarios eh, gastronómicos, digamos, en, en, en el ambiente de la, de la comida, es fundamental. Es fundamental. No, Decirle a tu amiga que en nuestra página de web tenemos una, un guía que, bueno, que más que nada se llama How to Start a Food Business in Allegheny County, en, en nuestro condado, pero son 250 páginas y es algo que escribí y son todos los pasos de, de empezar una empresa, 
de comida. Y aunque está basada en, en las regulaciones y, y los lugares de, de Pittsburgh, ella lo puede usar como un guía para, para, empezar, para, bueno, en claro. para empezar en Portland o lo que sea, porque ahí nomás sabe qué agencias buscar, qué es... Y, y bueno, yo lo escribí porque le dije a Gastón, no puedo hablar más con la gente, me, me, me hacen las mismas preguntas. Exacto. No, claro. es que esa es la eficiencia, eres muy eficiente. Tú hiciste un Wikipedia y les dices, ¿sabes qué? Mire, vayan a Ahí mi Wikipedia está. de la comida y encuentren. Y si no lo no. encuentran, me avisan. <risa> Chao. Tengo otras cosas que hacer. <risa> ¿No? Así es. Sí, no, pues, en serio, en serio. Pero bueno, no, así que eso, eso es más o menos cómo nuestro negocio empezó con dulce de leche y sigue dulce de leche. Este, y, Te, y cómo... Tengo una pregunta muy ¿tú? importante. Dale. Porque ya, ya que les dije, yo les dije antes de que empezáramos para nuestros oyentes que yo estaba muy triste porque no teníamos una muestra. Entonces la pregunta que tengo para todos los oyentes que están antojados y babiando en este momento, ¿podemos hacer pedidos por internet y que nos lleguen a la casa? Sí, sí, en la página de web. Ok. La, la Dorita, okay. ¿verdad? La Dorita. Ladorita.net y además del dulce de leche tenemos un libro de recetas también. Eh, o oh, con las recetas de la abuela, de Dorita. Con las recetas de la abuela. El libro se llama Dulce de leche, Recipes, Stories and Sweet Traditions. Está escrito en inglés, eh, eh, fue publicado por la editorial Burgess Lee Press y no... No hablo de nuestra empresa porque el libro, el propósito del libro era realmente introducir al pueblo americano el verdadero dulce de leche. No nuestra marca, pero el verdadero. Hasta sí. tenemos recetas sí, sí. de dulce de leche. Si alguien quiere ¿Cómo probarlo, vamos a hacerlo. Ah. Eh, y bueno, si no, si no tienen ganas, vayan a nuestra página de web. No, yo lo pido por internet. Sí. No, yo, yo sí lo voy a hacer. Yo, 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 yo sí ¿Tú lo... vas a hacerlo? Sí, sí, sí. Me, me Dale, porque... y si lo haces... Eh, escribinos a no, ver y le, y le, no les, les mando un video para mi para cuñada que mi cuñada ah, bueno, bueno. estaba en la universidad e intentó hacer dulce de leche e incendió la cocina entonces yo no voy a ni y ella es ella es muy buena cocinando entonces yo ni siquiera wow. voy a intentar yo te digo no sé ni hervir leche sin que se me derrame la olla entonces yo prefiero hacer el pedido por internet <risa> Bueno, yo voy a hacer los dos, para, para, nada más para comparar. Comparar y decir, sí. mira, el mío es una chanda, como decimos en Colombia, y el de la Dorita es ya está, uno A. Ya está perfeccionado. Perfeccionado ¿sí? con la leche orgánica que sí. fue a comprar Gastón. Ah, claro. Sí. Hay, hay muchos que hierven las latas de leche condensada. Exactamente así fue como incendiaron la cocina. ¿Ves? Exacto. Y bueno, si se baja mucho la presión del agua, eh, se, sí, se te explota. Es que eso fue lo que pasó. Eso fue. Exacto. Oye. Ah, no, no, Josefina se me está metiendo en la cabeza y está, escuchando, está leyendo mis pensamientos. Eso fue lo que pasó en la, en la casa de mi cuñada. Wow. Que pasó, puso a hervir. pasó en nuestra casa también. Uh -huh. Ah, entonces soy medio peligroso, así que. Así que tener cuidado con, con, ¿Sí? con, con, con la leche explosiva. Exactamente. Pero mira, eso me gusta lo que están haciendo ustedes y, y les voy a, hay una referencia aquí en Portland a la, a la Agencia de Desarrollo Económico hace unos años creó una, una cocina comisaría, pero además es un espacio que se llama Portland Mercado, así tal cual. Uh -huh. eh, si quieren, chequenlo. Yo, yo los, los podemos poner en contacto porque yo creo que pueden ellos aprender mucho de ustedes ya que tienen más experiencia. Ha, ha, ha tenido mucho éxito, ha, ha, por ahí han pasado ya muchas, este, uh, en, en, bueno, eh, startups hispanas de comida, eh, gente uh -huh. que hace, aquí, aquí hay una comunidad mexicana muy predominante y gente que hace pues salsas, gente que ya ha empacado, igual como ustedes, ¿no? Que se han acercado a supermercados y ahora ya sus productos se distribuyen en, en no nada más en el, en, en el estado de Oregon, Washington, pero ya, sí. hay, ya sabemos de algunos dos que su producto se, se distribuye en todo el país. ¿Y quién? Yo tengo una pregunta con respecto a lo de los... Porque tienen 17 emprendimientos ahora en la incubadora de comidas. ¿Cómo, sí. ¿cómo coordinan esa logística? Porque todos no pueden estar en la cocina de 350 pies cuadrados al mismo tiempo. Eso es como... O sea, no, un no, no, no. No, el, el, es exclusivo cuando lo usan. Primero que la cocina tiene 350 pies cuadrados, pero nuestro edificio tiene 6.000 pies cuadrados. Así que la cocina esa es única, pero después también tenemos un lugar de oficina, un lugar eh, para preparar comidas frías, eh, un lugar para de storage, como si se para, claro, para, para guardar. Almacenar. Una sí, para almacenar. Sí, sí. Y ahora, bueno, vamos a inaugurar más cocinas, pero tenemos eh, un programa que pusimos, que programamos en la página de web, a donde... Primero que lo tenemos dos eh, de los 17 
que usan días fijos, ¿no? Eh, una compañía tiene cinco empleados y cocinan para chicos, eh, ¿cómo se dice? Eh, no quiero decir... De, sí, sí, de, de eh, chicos eh, que van, por ejemplo, chicos que van a, que, en barrios de bajos recursos, digamos. Yeah, sí, sí. Que, que van a, a after school programs. Sí. Oh, genial. Entonces, eh, ellos proveen la comida para todos estos este, chicos. A mí son oh, wow, bárbaro. Miles, miles de chicos por semana. ¿no? Sí, y ellos, por ejemplo, vienen a la mañana, ya a la una de la tarde eh, terminan, están afuera de la cocina, ya la limpiaron, y ahí nomás viene, un, por ejemplo, dos días de la semana un chef que hace comidas para llevar, especialmente para familias que tienen chicos con alergias o o están, quieren comer sano, bueno, lo que sea. Eh, así que, bueno, esto todo se coordina con un, con, en la página de web. Eh, pero sí, los más grandes tienen eh, un alquiler fijo con sus horarios fijos para estar siempre asegurado de que la cocina esté abierta. Yeah. Los demás que no tienen esos contratos y esos contratos que tenemos, en, si cambian, quieren cambiar horas o si se quieren ir de la cocina, tienen tres meses de aviso, porque bueno, ahí tenemos que ver cómo de nuevo en, llenar esos espacios, claro. o los de nuevo, ¿no? Um, así que nos protegemos un poco, pero tres meses de aviso no es nada con un alquiler. Eh, bueno, así que y se va coordinando y los food trucks van online, van a la página de web y, y alquilan una hora que necesitan. Y así es, eh, se maneja. Ahora tenés que estar encima todo el tiempo. Tenemos que estar encima porque una de las cosas que tenemos con la cocina es esta. Nosotros en, 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 nuestro, en, nuestro, en, la, en la cocina, cada persona que va... Tiene que dejar la cocina como la encontró, limpia. Mm. Claro. Porque si no, si no te digo una cosa, si vos tenés, si, si tenés que poner un servicio de limpieza permanentemente para... No, no, no. No, 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 no. olvídate. Así no funciona, este, cada uno ensucia lo que quiere y después limpia todo y, y listo, ¿no? Entonces, este... Pero, pero, también te quiero aclarar que mucho, todo, una de las razones por la cual empezamos a pensar seriamente en expandirnos unos años atrás fue porque realmente todo el mundo quiere trabajar entre las 9 y las 4, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. sí. Eh, y entonces había mucho conflicto, había mucha gente que tuvo que decir que no, tenemos una lista de espera de gente, o gente que se terminó haciendo, no sé, qué sé yo, pero entonces eso es lo que tenemos que tratar de... Eh, no, nos encanta cuando viene gente que trabaja durante la noche, por ejemplo, que arrancan a las 3 de la mañana, y eso para mí es genial porque amplía... El, el recurso, la, la... Sí, 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 lo maximiza claro. el, el Maximiza uso. la cocina y no interfiere Exacto. con el horario de otras personas. Una claro. pastelería es Exacto, perfecta. Pero... A esa hora tienes que estar haciendo los panes y los pasteles y claro. para Exacto. que estén frescos. Bueno, hay, yo pienso así también, pero viste, mucha gente que por ahí, mucha gente que se mete en la parte de, tra de, de, de cocina y que no se tiran a la pileta, tienen su trabajo, así que vienen medio, pican algunas horitas acá, allá, viste, eso es un poquito difícil. Pero como, como decía Josefina, nosotros tenemos el, nuestro, nuestra eh, política, es queremos que vaya gente lo, lo más este, comprometida posible. Así que si viene una persona y dice, no, 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 a mí, yo tengo que tener la, la cocina 80 horas por semana, esa persona va a tener prioridad. Va a tener un contrato con horas fijas y esto. Si vos sos un catering company que viene cada tanto, y bueno, vas a tener que agarrar lo que queda. ¿Entendés? Siempre eh, tratamos de darle un poquito más de prioridad a esa gente, pero está todo perfectamente coordinado. No hay, no hay, nadie viene cuando hay otro, digamos, otra persona usando la cocina. No, no, no. Eso es, cada persona viene, y además en cocina, si vos entendés, la persona en cocina es muy celosa de sus recetas y sus cosas, ¿no? <risa> sí, 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 claro. Y de su forma de, de limpiar, y su forma de ensuciar, y de su forma de cocinar. Entonces, Tener a la persona ahí al lado, que está compartiendo al lado, es un poquito incómodo en cocina, en, en la gente que cocina, ¿no? Pero bueno, así que eso, eso es lo que hemos solucionado nosotros. Pero no. es, es un poco complicado la coordinación, pero bueno, hasta ahora eh, lo, lo hemos podido hacer. Y, y ahora, ¿qué, qué, ¿qué planes tienen, no nada más de expansión en cuanto al... Um, al espacio que ya tienen, pero hay algún ¿han pensado en, en, en replicarlo en otros lugares? No, no, porque en realidad eh, nuestro nuevo proyecto, hasta ahora, ¿no? Ahora, en un año hablamos. <risa> estamos, estamos eh, bueno, ahora arrancando a ver, porque en este momento tenemos 30, eh, 
tuvimos 30, 30 emprendedores, 33, ahora tenemos 17 que está, son miembros ahora, ¿no? Pero estamos con las nuevas cocinas, podemos llegar a tener 70 emprendedores más. Oh, wow. Así que bueno, eso es el primer desafío, ver si podemos realmente llenarlo, ¿no? Eh, y te digo que la idea es un poco tener, conseguir un modelo de cómo construir este, estas cosas. Ya, ¿sabes qué pasa? Muchas cosas pasan, eh, experiencias y, y errores y traspiés, todo eso te enseña, te enseña, una, es una información invaluable. Y, y entonces cuando, estas son las, las cosas que realmente, una vez que nosotros llenamos esta cocina, si tenemos toda esta información, totalmente, yo tengo en la cabeza que esto se puede producir, puede, puede ser una cosa que se puede abrir en Portland, ¿no? donde sea, ¿no? se pueden empezar a abrir cocinas en distintos lugares con el mismo sistema, formar una comunidad, y no que sea, viste, que no, 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 que, la, que los mismos miembros se ayuden entre ellos, esa es, 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 es como, la, como la belleza, es, es lo que nosotros queremos lograr, pero sí, la, en, en, en el futuro inmediato, terminar este proyecto, completar con esto, inclusive el, el edificio es todavía más grande, tiene una parte que nosotros en el futuro teníamos pensado armar como un café para que los miembros lo puedan usar a eso como un primer paso de ventas y demás como ¿no? un testing no para darles más más este, oportunidades a ellos y, pero bueno ese es en, en el inmediato en, en, el, en el futuro un poco más lejano eh, te digo la verdad yo he, he pensado en esa idea muchísimo en, en tener ya un, un modelo que se pueda replicar replicar en varias en varias ciudades sí. Sí, no, y hay varias incubadoras que se están abriendo en otras ciudades no pero cada uno tiene su propio modelo claro no y, 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 y bueno ahorita Gastón me, me contestaste esa pregunta no porque ustedes ya incuban uh, hacen el producto Ahora va con, con este tema del café para, para hacer lo que bueno, en, en el mundo de startups es el, 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 el producto mínimo viable y ya después eh, ustedes también dentro de la incubadora tienen ese, ese modelo de distribución o los contactos ya para que alguien que, que salga con un producto pueda hacer, bueno, ir a Whole Foods o Safeway, a, a la cadena a Kroger, a la que sea, ¿no? Sí, tenemos los contactos, pero la distribución todavía es una cadena que no está completa, ¿no? Es difícil eh, porque los mercados no te quieren llevar eh, si vos no tenés distribuidor. Eh, los distribuidores no te quieren tomar si vos no tenés un mercado. primero el huevo y la gallina. ¿no? Sí, exactamente. Yo, yo creo que el camino para estos pequeños emprendedores, de lo que sea, a no ser que tengas una, una persona amiga, ¿no? Que tenga mucha suerte, como tuvo Josefina en ese momento, o, o, o lo que sea. Pero yo creo que el camino más normal es hacerte el nombre. Yo siempre digo, cuando tenés un brand, tu nombre el negocio es el brand. Si vos despacito, te va a llevar un par de años, empezás a hacer, viste, farmers markets, eh, eventos acá, eventos allá, eh, eh, al final el mercado te va a querer tener, porque la gente sí. va a empezar a pedir tu producto antes que esté en el mercado. Claro. Este, yo creo que eso es algo que realmente cuando la gente está abriendo un negocio nuevo, es, es muy importante pensar en tu nombre y en, y en, y en tu brand. Ese va a ser tu... Es, vale oro eso. No, y tener paciencia. Tener mucha cada, paciencia. Y paciencia. Cada, cada paso que hagas, cada paso que hagas es para construir ese brand. Sí, hay que tener paciencia y no escalar demasiado rápido, ¿no? Eh, son errores que nosotros hicimos. Eh, por otro lado, los mercados, poco a poco, Whole Foods, por ejemplo, nosotros ya no estamos en las góndolas, porque cuando Amazon lo compró, ya no usan productos locales, todo es nacional, ¿no? Oh, eh, okay. Así que, bueno, va cambiando el mercado, pero por otro lado, los milenios de Estados bueno. Unidos, millennials, comen local, están cambiando sí. la manera de cómo la gente compra comida. Ustedes acá viven allá, acá en, sí. en Estados Unidos antes era General Mills, uh -huh. eh, eh, bueno, lo, los big box brands, ¿no? Los de cereal, los que llevan el mercado. Y ahora eso está cambiando. Sí. La, la, eh, quieren eh, Los que compran, los milenios, quieren saber la historia, los bien, miran los ingredientes. Así que es un momento bueno para, para gente que quiere producir comida artesanal. Eh, hay una entrada, creo. 
Claro, y, y hay mercados, ¿no? Para todo esto. O sea, Portland, Pittsburgh, sí, uh, son, son, son Nueva York. Nueva York, sí. sí. O sea, mercado para todos, y aunque sean muy concentrados. Pero bueno, este, les queremos dar muchísimas las gracias. Es una historia fascinante y, y también los queremos invitar para que nos den un, en, en, en un tiempo, nos den un, una recapitulación. Ahorita sí, ya hacemos estamos, el follow-up, a ver follow cómo up. les ha ido sí, con sí, la... Sí. Con la incubadora y, y, todo. Y, y, y nosotros lo vamos a poner en contacto con, con, con este esta incubadora pues para ver en qué se puede colaborar con ustedes, ¿no? Bárbaro. Dale, bárbaro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Feliz viernes. Feliz Día de las Madres. En México, no sé si en Argentina oh. celebran, pero hoy es Día de las Madres. A mi madre preciosa. Ah, no, en Colombia es el, este es este domingo. Ah, es como los americanos, entonces. Sí. Sí, bueno, sí, sí. pero en México es hoy, así bueno, es que todas las madres... ¿Dónde pueden encontrar la dorita.net? Y a Josefina y a Gastón. Ladorita.net. La okay. Excelente. Y, y todo lo, lo, lo tenemos okay, en Instagram y Facebook Live. Ahí los vamos a, a etiquetar. Muchísimas gracias, Gastón, Josefina. Mucho éxito. Eh, les agradecemos todo. Eh, y que pasen feliz viernes. Igualmente. Igualmente. Feliz día. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 